0: Après avoir travaillé en tant qu'ingénieur en environnement sur Paris, Sébastien Laper, originaire d'Orthez, a décidé de venir s'installer au Pays Basque qu'il connaissait et affectionnait, et de se reconvertir au maraîchage. Le hasard de la vie l'a mené à prendre part en tant que bénévole dans le projet de la ferme Chantier d'Insertion, ou Aldia Asparin, dont la fondatrice est Julie Abadi, puis à devenir chef de culture et encadrant technique. Écoutez Sébastien qui nous explique son travail de maraîcher pas très classique à Waldia en partageant le plaisir qu'il a de prendre soin des légumes, du sol et des personnes avec lesquelles il travaille. C'est vrai que mon métier il est un peu même très différent d'un métier de maraîcher classique et en fait la double casquette donc de maraîcher qui encadre des personnes en parcours c'est en fait l'idée que je trouvais hyper intéressante c'était à la fois de, comme je dis parfois, de prendre soin des légumes, de prendre soin du sol et de prendre soin des personnes avec qui il en travaille. Je m'appelle Sébastien Lappeire, je suis euh, chef de culture à la ferme d'Oaldia et encadrant technique depuis octobre 2020 et donc j'ai un peu la double casquette ici, à la fois de planifier un peu toutes les cultures euh, type d'une ferme maraîchère euh, diversifiée et en parallèle de ça, je suis encadrant technique d'insertion, donc l'acronyme un peu barbare c'est ETI et c'est euh, encadrer et piloter les équipes de salariés en parcours qui sont ici et grâce à qui en fait on arrive à produire les légumes, depuis les semis, les plantations, jusqu'à la vente finale dans les différents débouchés de commercialisation. La ferme Doualdia, c'est une ferme maraîchère dont l'objet en fait est d'accompagner des personnes qui ont eu des difficultés diverses relatives au monde du travail, et des difficultés personnelles aussi souvent. Et en fait on met le maraîchage au service de leur insertion, c'est le terme un peu consacré mais en fait le maraîchage leur permet de re-rentrer dans le monde du travail d'une certaine manière ou d'y rentrer tout court quand ils n'ont pas déjà travaillé. Donc ces personnes n'ont pas la vocation à devenir des ouvriers agricoles ou des maraîchers ou pour la plupart d'entre eux en tout cas. L'idée c'est qu'ils euh, se remettent en fait dans les conditions de travail pour après travailler sur des projets personnels et professionnels pour euh, une fois qu'ils ont fini leurs deux ans maximum ici, ils puissent continuer euh, leur parcours professionnel euh, qu'ils ont élaboré pendant leur passage ici sur la ferme. Moi, à la base, je suis maraîcher, mais de conversion. <rire> en fait, j'ai fait des études d'ingénierie en environnement, en traitement des déchets. Je n'ai pas bossé dans les entreprises classiques du déchet ou de l'eau où mes anciens camarades ont <rire> la plupart fini Mais moi, j'ai beaucoup bossé dans le milieu associatif, et notamment sur Paris, dans une ONG qui maintenant s'appelle Zero Waste France, qui travaille sur la réduction des déchets et l'économie des ressources. À l'époque où j'y travaillais, ça s'appelait le CNID, le centre national d'information indépendante sur les déchets j'ai été chargé de mission après je l'ai dirigé pendant quelques années et puis il y a quelques années j'ai décidé de quitter mon boulot Paris euh, et de revenir donc moi je suis natif du Béarn d'ortès et comme j'avais déjà vécu au Pays Basque j'avais envie de revenir au Pays Basque et puis de vraiment euh, pour le coup euh, venir remettre les mains dans la terre au sens propre comme figuré et partir sur un projet en maraîchage qui m'intéressait depuis très longtemps. Et j'ai eu vent par trois personnes différentes en quelques semaines d'intervalle. J'ai eu vent du projet de Julie, donc la fondatrice et coordinatrice de la ferme, qui montait ce projet sur les terres familiales à Asparin. Life, light of light of light. Quand j'ai eu ces trois retours de personnes différentes qui me parlaient de Julie, Julie, je pense que son projet t'intéresserait, donc je l'ai contacté. Et puis en fait, au début, comme elle, elle était à fond sur la recherche de financement, sur le montage de son projet, elle n'avait pas du tout la tête à travailler sur les questions vraiment de production, de planification. Donc moi, je lui ai dit, écoute, j'ai fini mon BPREA. Moi, ça m'intéresse de bosser bénévolement. Ça me fait un bon exercice. Voilà, peu importe la suite. Moi, ça m'intéresse de travailler là-dessus. Donc j'ai travaillé sur la planification des cultures, qu'est-ce qu'on va planter, à quel moment, pour quel débouché, quel chiffre d'affaires on vise, etc. Et puis voilà, et puis petit à petit, le Covid est arrivé là-dessus, le confinement, donc du coup je ne bossais plus à ce moment-là. Donc j'ai bossé encore plus sur le projet. Donc là c'était vraiment en théorie quoi, hein, sur l'ordi quoi. Et puis à l'été 2020, elle m'a proposé de m'embaucher comme encadrant technique puisque des subventions avaient été allouées et elle allait chercher un encadrant technique et chef de culture pour le début du projet. C'est vrai que mon métier il est un peu même très différent d'un métier de maraîcher classique et en fait la double casquette donc, de maraîcher qui encadre des personnes en parcours c'est en fait l'idée que je trouvais hyper intéressante c'était à la fois de comme je dis parfois de prendre soin des légumes de prendre soin du sol et de prendre soin des personnes avec qui il en travaille et d'essayer de leur donner un peu... Bon, pour être maraîcher, il faut être... En général, on est passionné. Maraîcher sur des petites surfaces comme ça, en maraîchage diversifié, en bio, euh, voilà. Et du coup, c'est essayer de transmettre un peu cette passion ou en tout cas, on ne veut pas en faire des passionnés, mais en tout cas, les aider à reprendre confiance aussi, à se rendre compte qu'il y a une vraie utilité, même si parfois... Le, enfin, souvent, le métier est dur mais il y a quand même des valeurs qui sont portées euh, voilà et les, souvent les, les personnes en fait sont pas du tout insensibles à ça et mettre vraiment du cœur à l'ouvrage en fait quand ils sont là depuis quelques semaines ou quelques mois euh, ils s'emparent vraiment du projet et ça c'est vraiment réjouissant quoi de voir qu'il y a un vrai investissement des personnes Les valeurs portées par la ferme, il y en a plusieurs. Il y a une dimension euh, humaine qui est très forte. Et je trouve il y a quand même beaucoup de bienveillance entre les personnes. Et des valeurs euh, autour du soin porté et du respect envers la Terre et envers les humains qui pour moi sont vraiment imbriqués. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et après voilà, une sorte d'éthique je dirais. Il y a une éthique en fait qui est portée euh, peut-être encore plus que quand on travaille tout seul. Parce que c'est pas simple de travailler à... 12, 13, 14, tous les jours, au champ. Il y a des personnalités différentes. La mienne en premier, avec voilà le stress qui parfois peut être ressenti et parfois transmis aux personnes parce qu'on a forcément des coups de stress, parce que euh, les mauvaises conditions météo, les maladies, euh, des personnes qui parfois ont des difficultés, parce que c'est vrai que les conditions sont parfois dures. Donc euh, voilà, on est un peu parfois poussé à nos limites. Et quand on est tout seul, bon, ça peut être un inconvénient, mais du coup on n'est qu'avec soi-même. Là, quand on est plus de 10, euh, ça démultiplie la force. Et parfois, ça peut démultiplier aussi les difficultés parce qu'on essaye que tout le monde se sente à peu près bien euh, voilà, sur la ferme et sur les travaux qu'ils ont à faire. Quoi. Moi, pour gérer le champ, pour gérer ses propres difficultés, pour gérer les personnes... Euh, c'est un peu comme ce que je dis souvent aux personnes, c'est qu'il faut arriver à se dégager des petits breaks, des petits sas, pour essayer d'être seul parfois, quand on en a besoin. Ça peut être difficile parfois de tout le temps être dans le collectif. Donc essayer de trouver un juste milieu. Et après, essayer aussi de trouver des moments pour le travail intellectuel, on va dire, de, de, vraiment de réflexion et de planification. Où il faut travailler, avoir du temps de cerveau disponible vraiment pour travailler sur la production, sur la planification à quelques mois ou même des années en amont, etc. Et après, vraiment travailler au champ sur le travail physique. Et... Mais ça demande quand même de se forcer vraiment à avoir une hygiène de vie et à savoir vraiment faire le break. Et à arriver à, à s'extraire à certains moments quand même des pensées qui nous occupent pour le fonctionnement de la ferme, parce que j'ai un peu de mal à faire. Et c'est vrai que c'est un peu le revers de la passion, quoi. Quand on est passionné comme ça, ça peut occuper l'esprit même la nuit, quoi. La passion de la terre, je pense qu'elle remonte euh, à mon grand-père qui s'est lancé dans le maraîchage bio en Nature et Progrès dans les années 80. Nature et Progrès qui est un peu l'ancêtre du label AB, qui allait beaucoup plus loin que le label AB que l'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Donc lui, il était dans le Béarn. Et après, de par mes études, moi j'ai plutôt un profil scientifique. J'ai toujours été intéressé, surtout par les petits organismes, les micro-organismes de notre corps, du sol. Je trouvais ça complètement passionnant. Plus passion un peu naturaliste, euh, voilà, un goût pour les insectes, une passion pour les oiseaux. Euh, et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le maraîchage, c'est qu'en fait, c'est plein de métiers différents. Quoi. Il faut être un peu microbiologiste, un peu agronome, un peu technicien, un peu mécano. Ça, pour le coup, j'ai des progrès à faire, mais... Euh, il faut avoir à la fois une partie très rigoureuse. Euh, voilà. Et en même temps, il faut se laisser porter par un côté intuitif où des fois, on prend des décisions intuitives euh, parce qu'on sent que ça va se passer comme ça. Et puis, on est en lien avec la nature. Et c'est le compromis de pas être dans le contrôle de la nature, mais dans une sorte de maîtrise et de faire avec et d'essayer de faire euh, parfois euh, moins en quantité, mais de faire mieux, d'essayer de travailler beaucoup manuellement, d'essayer de prendre du temps pour observer, ce que je dis souvent aux salariés, première qualité qu'on doit développer c'est l'observation et après une fois qu'on a observé voilà prendre des décisions qu'il faut être gestionnaire on est à la fois agronome à la fois agriculteur et après il faut transmettre ça aux personnes avec qui on travaille là il faut être pédagogue et voilà ça aussi ça se travaille <rire> Ce que je préfère peut-être dans le métier, c'est qu'en en fait le format que l'on a avec des personnes non professionnelles, enfin ce ne sont pas des paysans, ce ne sont pas des maraîchers, et en fait c'est d'arriver avec des personnes de divers horizons, d'arriver en fait au final en quelques semaines ou en quelques mois, d'arriver à avoir un, voilà, le fruit de nos efforts euh, comme ça récompensé par, euh, enfin, arriver de partir d'une graine ou d'un plant et puis arriver à des dizaines de kilos de fruits que l'on va vendre euh, et de se dire que ça, ça se retrouve. Euh, dans les assiettes de foyer d'enfants, d'enfants à la crèche. ou euh... Bon, mais ça c'est ça mon moteur, en fait. Et c'est ce goût du travail manuel qui paraît fou quand on commence. Et puis euh, voilà, on se rend compte, on peut constater très vite le fruit de tout le travail que l'on peut abattre, quoi. Ce métier, ce qui était le plus frustrant, c'est d'avoir du mal à tout pouvoir allier de front, parce qu'on est quand même souvent pris par l'urgence, des commandes, de la planification. Du coup, ça entraîne une grosse charge mentale qui, des fois, peut éloigner un peu du quotidien et voilà du plaisir que l'on pourrait prendre à être au milieu de ces légumes, des personnes, d'avoir du temps pour eux, de pouvoir discuter... Et en fait, voilà, on est pris dans un cercle un peu vicieux où souvent ça s'accélère et ça m'arrive d'être un peu dépassé par la charge de travail, quoi. Donc je suis berné donc je suis orthésien. Le Pays Basque, j'y avais vécu au début des années 2000 et ça représente quelque chose de très particulier pour moi parce que il euh, y a une énergie en fait dans laquelle je me suis toujours senti bien. Moi je suis passionné d'oiseaux. Donc bon, déjà il y a la montagne basque qui m'a toujours beaucoup interpellé. Donc j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures à observer les oiseaux, les rapaces, les vautours. Euh, voilà, le suivi de Gypaète, le suivi de Darknopter, j'ai fait du bénévolat au sein de l'association Chayak notamment qui m'a beaucoup apporté quand je suis arrivé au Pays Basque, et puis à la rencontre aussi des habitants de cette terre, de ces montagnes, qui m'a aussi beaucoup apporté humainement, où j'ai fait des rencontres très belles. Et puis voilà, après il y a eu la découverte aussi de l'Ego Aldé, une autre source de motivation pour moi pour rester ici. Ouais. En fait, c'est jamais fini. Il y a toujours de nouvelles choses qui se présentent à moi ici, et puis ben, le dernier, ça a été le projet ici à la ferme, qui n'était pas dans mes plans au départ. Ce n'était pas le projet que j'ai envisagé en agriculture. Forcément, quand on est au pays basque et qu'on est un peu dans le milieu associatif, dans le milieu agricole, euh, déjà on commence à entendre pas mal parler basque. J'ai commencé un peu dans mon coin, j'allais à la médiathèque de Bayonne, sur l'ordi Il y avait des cours pas mal et puis j'ai découvert les cours de Radio Cultura. J'ai délaissé un peu la médiathèque et je me suis mis à travailler sur les supports audio et papier des cours de Radio Cultura. Donc ça, du coup, ça a été un, une deuxième source hyper riche. Et puis bon, à un moment donné, on se sent quand même un peu seul parce que dans mon entourage, j'étais pas vraiment au cœur du milieu bascophone. Donc j'avais quand même peu d'occasion de parler. Et là, j'ai commencé les cours à Angeluko et ikashlea pendant un an. Et puis, euh, suite à ça, je suis devenu papa, etc. Donc, j'ai arrêté les cours. Et puis, euh, le fait de venir à la ferme, ça m'a aussi remis un peu en contact avec ça, puisqu'il y a des bascophones à la ferme. Et voilà, donc, ça m'a permis aussi de retravailler un peu. Mais c'est vrai que la journée, euh, c'est très difficile pour moi d'avoir l'esprit à la ferme, au travail. Et si, en plus, je dois avoir l'esprit à la pratique de mon basque, c'est vrai que ça fait beaucoup, là <rire> J'aurais pas de nouveaux gros rêves à réaliser, euh, pouvoir euh, changer de vie et euh, venir au Pays Basque et puis devenir euh, paysan d'une certaine manière. Du coup, ça c'était un rêve que j'avais. Du coup, je m'en suis donné les moyens. Ça n'a pas été toujours facile, mais euh, ça, ça s'est réalisé. Et puis voilà, oui. Donc après, le rêve que j'ai, oui, c'est que ma fille puisse vivre dans un monde vivable dans les décennies qui vont arriver. Donc ça, c'est pas gagné, mais oui, c'est en tout cas. Plus qu'un rêve, peut-être c'est peut-être un souhait en tout cas que je formule, histoire de lui transmettre aussi des choses positives et de rester conscient de ce qui est en train de se passer, mais voilà, de rester quand même euh, positif quoi. Radio Cultura. Point